0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Gestern, wenn ihr äh, gehört habt, hat es ja leider so einige Male geregnet. Aber das Schöne war, ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt, da war... Ähm, am Abend noch mal die Sonne rausgekommen und da war so ein schöner Regenbogen. Ja? Dieser Regenbogen hat mich sofort erinnert an die Geschichte Noahs und dieses Versprechen, das ja Gott damals gemacht hat bei Noah und gesagt hat, es soll nicht mehr aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wie war das damals, als Noah lebte? Die Frage war ja, dieses macht, macht Gottes Nachfolge einsam. Noah war ein Sohn Lamechs, ein Nachkomme Kains. Diese Generation hatte eine Hochkultur aufgebaut. Da war alles da. Das war nicht viel anders wie heute. Da wurde in Zaus und Braus gelebt. Jeder machte, was ihm gefiel. Und es war fast alles zu haben was das Herz begehrt, und grundsätzlich ging es allen gut. Dass da ein paar unterdrückt waren, das ließ sich leider nicht vermeiden, aber grundsätzlich war das so, also wir sind doch gut vorwärts gekommen. Trotzdem war es so, dass Lamech, der Vater von Noah, seinem Sohn diesen Namen Noah gibt, das heißt trost und sagte, ja, der lässt uns ein wenig getröstet sein bei der beschwerlichen Arbeit, die ihm auch schon zu schaffen machte. Aber das hatte nichts damit zu tun, dass er sich um Gott kümmerte oder irgendwas mit Gott am Hut hatte. Keiner kümmerte sich um Gott und keiner redete von ihm. Und wenn, dann wurde er von ihm gespottet. Und da mittendrin lebte Noah. Dieser Noah war ganz anders. Er betete zu Gott, er richtete sein Leben nach Gottes Maßstäben aus, er achtete darauf, mit seinem Mitmenschen gut umzugehen und er litt sicher unter dem Egoismus der Mitmenschen und der Gottesferne und er stand relativ alleine da, einsam. Wenn jemand hinter ihm stand, dann höchstens seine Familie, die mit ihm also da die ganze Zeit mitgegangen ist. Und wenn dieses ganze Treiben hier in Not bereitet, dann war da auch einer, dem dieses Treiben Not bereitete, das war nämlich Gott. Gott bereitete dieses Treiben Schmerz und Sorgen hervor. Er beschließt, ich will die gottlose Erde wegwischen. Das kann so nicht weitergehen, war für ihn klar. Wie soll das, wo soll das noch enden? Lieber jetzt einen Schnitt und dann werde ich was Neues angehen. Und mitten hinein in dieses Denken, dass. Gott eigentlich, und das ist eigentlich das Große, Gott wird uns hier gezeigt als einer, der äh, wie menschliche Empfindungen hat. Der Schmerz empfindet, denn es in seinem Innersten schmerzt. Was ist daraus geworden, dieser Mensch, den ich doch so gut geschaffen habe, was ist daraus geworden, nur böse den ganzen Tag? Und dann hält er noch mal inne und sagt, ja, da ist einer. Und Noah fand Gnade vor Gottes Augen. Wir sind in der Gefahr, dass wir sagen, naja, ganz klar, Noah war ja der, der fromm war, der, der sich mit Gott befasste. Und doch, es geht Zunächst mal so, dass erst hinterher davon geredet wird, dass Noah einer war, der fromm und tadellos lebte. Sondern zuerst heißt es hier, Noah fand Gnade vor Gott. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir nicht sofort da sagen, also es ist so, weil ja Noah fromm war, weil Noah mit Gott in Verbindung war, deshalb hat Gott gesagt, ach, da ist wenigstens noch einer. Sondern zunächst ist es so, dass hier ganz unvermittelt auf einmal gesagt wird, aber Noah fand Gnade vor Gott. Diese Gnade, und das soll uns bewegen, ist erst einmal begründet in dem, dass Gott sagt, ja, ich muss auf der einen Seite Gericht halten, aber ich kann das nicht einfach so machen. Es muss irgendwo weitergehen. Ich bin der, der nicht einfach nur auslöscht, sondern ich bin der, der, der einen Neuanfang möglich macht. Die Gnade Gottes ist zwar manchmal uns Menschen nicht so im Blick, aber sie ist immer da. Und Gnade Gottes ist immer als erstes so, dass sie ohne Vorleistung geschieht. Das ist das, was uns als erstes wichtig werden soll, Gottes Nachfolge beginnt mit Gottes Gnade. Ohne diese Gnade haben wir gar keine Chance. Ohne diese Gnade sind wir verloren. Ohne diese Gnade gibt es nur ein Urteil, mit dem kann ich nichts mehr zu tun haben. Das ist das Große. Gott ist der, der uns sich zuwendet. sag Und wenn es noch so schlimm ist, ich muss das Böse einnehmen, aber ich will nicht einfach das, was ich gemacht habe, vernichten. Ich will nicht einfach alles ausrotten. Nein, ich bin der Gott der Gnade. Der Gott der Gerechtigkeit, aber auch der Gott der Gnade. Und so ist er der, der hier sagt, trotz Gerichts gibt es eine Rettungsaktion. Und da schaut er noch mal aus, gibt es da einen, wo ich da ansetzen kann? Gibt es da einen, der offen ist für das, was mein Anliegen ist? Und da findet er praktisch den Noah. Dieser Noah ist der, der zunächst mal, dem, von, dem zunächst mal gesagt wird, er hatte ein rechtes Verhältnis zu Gott. Gottes Nachfolge zieht sich, bezieht sich, zeigt sich immer zuerst in der Beziehung zu Gott. Da ist ein Mensch, der die Gnade Gottes erfasst und der mit Gott in Beziehung tritt. Vielleicht war es auch so, dass der Noah in dieser ganzen Situation der damaligen Zeit sagt, das kann es doch nicht sein, das ist doch nicht das Leben, dass ich jetzt hier ein paar Jahre in Saus und Braus lebe und auf der anderen Seite die Leute äh, denen es nicht so gut geht, verderben, irgendwo muss doch doch noch was sein. Und dann kommt er dahin und merkt, ja, ich brauche diese Beziehung zu Gott. Und er hat von seinem Vorfahren, dem Henoch, vielleicht gehört. Und hat mitgekriegt, ja, der wandelte mit Gott und der wurde sogar nachher zu Gott entrückt. Der Wandel Noahs, war also nicht so eine einfache Frömmigkeit, naja, wir müssen mal so ein bisschen noch etwas drauf machen, damit wir auch ein bisschen an Gott denken, sondern Noah war einer, der wirklich mit Gott in Verbindung war. Und so wird im Alten Testament und auch im Neuen Testament das immer wieder herausgestellt, Noah war ein Gerechter im Sinne von einer, der rechte Verbindung mit Gott hatte, der alles tat, dass er vor Gott recht dastehen konnte. Und er wird im Ezekiel 14, Vers 14 als einer von drei Gerechten genannt. Wo Gott sagt, wenn die drei da wären, die hätten die Möglichkeit, mit mir neu anzufangen und da, da war der Noah, der Hiob und der Daniel. Und der Petrus sagt: Der Noah war ein Prediger, ein Herold der Gerechtigkeit, der den anderen klar machte: kehrt um zu Gott. Ein Mahner der Gerechtigkeit. Wir kommen nachher noch näher drauf. Aber Noah war nicht nur einer, der ein gutes Verhältnis zu Gott hatte, sondern Noah war auch einer, der sein Leben unanstößig in Bezug auf seine Mitmenschen lebte. Hier war der Unterschied von Noah und seiner Umgebung. Er lebte nicht nach seinen Wünschen und Leidenschaften. Er lebte nicht für seinen Vorteil. Er lebte, um Gott zu gefallen. Und dieser Noah war letztlich jetzt dieser Hoffnungsschimmer, diese, diese Möglichkeit, wo Gott sagt, da kann ich ansetzen. Noah ist sozusagen der, durch den die Welt Zukunft bekommt. Durch das ganze Unternehmen Menschheit noch einmal neu anfangen kann. Das, was vor, zunächst mal so hoffnungslos und sinnlos aussieht. Hoffnung für die Welt, um dieses einen Willen. Und damit ist Noah nicht nur einer von den Gerechten, sondern ist Noah einer, der uns Vorbild ist auf den einen, der wirklich gerecht war und völlig gerecht war, und das war Jesus Christus. Der ist letztlich dann diese völlige Rettungsaktion Gottes. Aber kommen wir zu uns. Noah ist uns hier ein Vorbild im Glauben. Er ist einer, der erfahren hat, was Gottes Gnade heißt. Wie war das bei dir, als du erfahren hast, dass Gott dir gnädig ist? Das ist doch die Sache, die uns immer wieder neu anrühren soll. Ich habe einen Gott, der mit mir Gemeinschaft haben will. Das hat Noah grafiert, das sollen wir immer wieder neu verstehen. Und aus dieser Gnade heraus soll unsere Beziehung zu Gott genährt werden. Aus dieser Gnade heraus wird unser Leben geprägt. Aus dieser Gnade heraus dürfen wir Menschen sein, die Gott mit hineinnimmt in sein Rettungshandeln, in seine Rettungsaktion. Und da will uns... Gott immer wieder neu ausrichten und sagen, wo stehst du? Bist du noch von der Gnade geprägt? Bist du noch einer, der sagt, ja, mein Leben soll ausgerichtet sein auf das, was Gott will. Mein Leben soll ausgerichtet sein, dass ich anderen zum Segen und Vorbild sein darf. Aber nicht, weil ich der Tolle bin sondern weil Gott mir Gnade gibt und wir heute sagen können, weil Jesus Christus durch seinen Geist Veränderung in meinem Leben gibt. Und so kommen wir zum nächsten, wo uns gezeigt wird, Gottes Nachfolger halten Gottes Worte für glaubwürdig. In dieser Beziehung, die der Noah hatte mit Gott, war es jetzt ganz wichtig, dass Gott dass der Noah bereit ist, das, was Gott ihm sagt, wirklich auch ernst zu nehmen. Und Gott offenbart sich, Noah offenbart Noah seinen Plan. Gott hätte das nicht jemand anders tun können, diesen Plan weitergeben, außer dem Noah, denn Noah verstand Gott. Noah wusste diese Problematik mit seiner Umgebung, diese Problematik der Menschheit. Die anderen haben das ja gar nicht begriffen, die haben das ja gar nicht gemerkt, gar nicht gem registriert, dass sie schnurstracks dem Abgrund entgegenging. Nein, Gott offenbart sich diesem Noah und sagt, ich muss die Bosheit der Menschen richten, aber ich will dich retten. Menschen, die sich auf die Beziehung mit Gott einlassen, die erfahren Gottes Plan. Menschen, die bereit sind, sich von Gott inspirieren zu lassen, erfahren, wie er weiterführen will, auch in einer Welt, die alles andere als gottesfürchtig ist. Und in dieser Situation kommt Gott dahin, dass er auch diesen Noah beauftragt, nämlich zum Bau der Arche. Gott ist der, der uns mit hineinbindet in seine Aktion. Da ist dieser Noah, der merkt und der mitkriegt, oh, Gott hat da ein Problem, Gott will mich mit reinnehmen und dann wird klar, Gott will mir eine ganz große Verantwortung übergeben. Ich soll dieses Riesending da bauen. Ja, das war gar nicht so einfach. Aber Noah hat da kein Problem mit. Wir hören keine Widerrede, wie es manchmal beim Propheten war. Ich bin zu jung, ich kann nicht reden, da war da Mose und der Nächste sagt dies und jenes. Nein, bei Noah hört man gar nichts. Und Noah tat dann, was, dem Herrn, was der Herr ihm sagte. Nein, Gott konnte diesen Mann beauftragen und Gott bestätigt ihm diese Rettungsabsicht mit Noah und sagt, ich gebe dir das Versprechen. Du mit den Tieren kommst durch, wenn du bereit bist, auf mein Wort zu hören. Wenn du bereit bist, das zu, anzunehmen, was ich dir sage. Für Noah gibt es keinen Zweifel. Ich glaube dem Wort Gottes. Ja? Wenn man das sieht, Noah hat ja nicht sich irgendwo jetzt... Ähm, hätte ja sagen können, also Gott, das ist ja viel zu große Verantwortung. Wie soll ich so einen Riesenkasten zusammenbauen? 150 Meter lang, 25 Meter breit, 15 Meter hoch. Gut, das war wie gesagt damals so, dass die Menschen ähm, schon auch viel Kultur hatten, aber wahrscheinlich doch noch nicht so viel Maschinen, wie wir heute hatten. Ja? Und ähm, das war schon eine Aufgabe, ja, es war eine... Jahrhunderte aufgabe. Und so geht es nämlich weiter, dass klar gemacht wird, Gottes Nachfolger handeln nach Gottes Einweisung. Nur er macht alles so, wie Gott ihm sagte, ohne wenn und aber, können wir sagen. Ohne wenn und aber. Und das macht ihn zu einem einsamen Menschen. Ich weiß nicht, muss, sagt man da einsam oder allein. Einsam heißt ja, ich habe gar niemand. Weil nicht ganz so. Er hatte ja die Beziehung mit seinem Gott, er hatte ja seine Familie. Aber allein im Sinne, da war keiner von den anderen in seiner Gesellschaft, in seiner Umgebung, die letztlich das verstehen konnten, was hier nur anfangen, angefangen hat. Überlegen wir uns das, mitten auf dem Festland, mitten in Deutschland, würden wir sagen, ja, hier irgendwo in Baden-Württemberg wird einer so einen Riesenkasten bauen. Ja? So einen Ozeanriesen, könnte man heute sagen. Ja? Und dann fragen die Leute, äh, was machst du denn da? Na ja, ich baue da so einen Kasten. Nein, Herr hat Mister was, es ist so, Gott hat mir den Befehl gegeben, diesen Riesenkasten zu bauen. Ja, warum denn so ein Riesending? Ja. Da sag er, ja, wisst ihr was, Gott wird eine Flut schicken und alle werden umkommen, die nicht in diesem Kasten sind und ich werde die ganzen, die, die ganzen Tiere mit paarweise mitnehmen, die eine Tiergattung sind. Das hat wahrscheinlich zunächst mal Kopfschütteln ausgelöst, dann ging es um Gelächter und dann kamen vielleicht die Sätze, jetzt ist er ganz übergeschnappt. Er war ja schon immer ein Sonderling, aber jetzt... Das übertrifft ja alles. Und wir müssen ja bedenken, diese, dieser Archebau war fast ein Jahrhundertwerk. Wenn wir in Kapitel 5 lesen, heißt es, Noah war 500 Jahre, als er seine Söhne zeugte und im 600. Jahr kam dann die Flut. Also mindestens 80 Jahre oder vielleicht 70 Jahre hat er an diesem Riesenbau, war er beschäftigt. Vielleicht hat er sogar einige seiner Leute, seiner Umgebung mit angeheuert, dass sie ihm helfen bei dem Bau der Arche. Aber im Grunde genommen war keiner da, der verstanden hat, was da passiert. Die waren vielleicht ganz nah dabei, die haben alles mitgemacht und doch waren sie nachher die, die auch umkamen. Und es war ja so, dass er hier ein Außenseiter war, in dem Sinn, dass sie sagen, ach dieser Miesmacher, der will uns unser schönes Leben verderben. Der will und diese Spaßbremse, das geht doch gar nicht. Jeder hat doch hier sein Vergnügen. Warum, soll ich, warum sollen wir uns hier auf ein Gericht vorbereiten? Und das macht ihn zu einem Menschen, der letztlich uns... Äh, das wird uns dann im Neuen Testament gesagt, der zum Malmal -Mal für seine Umgebung wird. Der Schreiber des Hebräerbriefers sagt, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die, noch nicht, die er noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses, durch ihn verurteilte er die Welt, und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Durch Glauben baute Noah die Arche, obwohl er nichts wusste, obwohl er nichts sah. Er sah nichts von dem Regen, er sah nichts von den Wolken. Er musste Gott vertrauen, dass das, was er voraussagt, auch geschehen würde. Aber Noah hat jetzt nicht hochnäsig den Leuten gesagt, wisst ihr was, ihr seid ja selber schuld, wenn ihr mir nicht glaubt, ich habe das von Gott klar gemacht bekommen, ihr werdet alle umkommen. Und deswegen baue ich hier die Arche. Nein, es das heißt, er tat es in Ehrfurcht vor Gott. Ihm war das wichtig, dass er klar macht, das ist kein schlechter Scherz, sondern das ist todernste Wirklichkeit. Und indem er dieses so weitergab, hat er seine Umgebung durch sein Verhalten, durch sein Tun sozusagen in die Situation gebracht, dass sie erkennen, oh, eigentlich müsste doch da was anders sein. Noah wurde anstößig für seine Umgebung, und zwar zunächst mal von uns aus gesehen im positiven Sinn. Die Leute mussten erkennen, wir können nicht einfach so weitermachen, so geht es grundsätzlich nicht ewig weiter. Das passt ja zu unserer Situation heute. Nicht wenige Menschen merken das auch irgendwo, so geht es nicht ewig weiter. Und wir sind auch heute in unserer Zeit Menschen, die genau das weitergeben sollen, dass wir den Menschen klar machen Gott ist der, der uns lieb hat. Gott ist der, der das Beste für uns will. Aber Gott kann die Bosheit und die Gottlosigkeit und das, was in dieser Welt immer mehr geschieht, nicht grundsätzlich einfach so weitergehen lassen. Irgendwann gibt es hier einen Abschluss. Irgendwann kommt Jesus Christus wieder und wird die Welt richten und uns zu sich holen. Das macht Petrus wunderschön deutlich in seinem zweiten Brief, wo er klar macht, wir es wird einmal sogar passieren, dass nicht durch Wasser, das wird nicht mehr passieren, sondern durch Feuer die Erde erneuert wird, im Sinne von geläutert wird und dann sind wir die, die auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde warten, in der Gerechtigkeit wohnt Nun ist ja für uns immer so die Sache, wie sieht es aus, wenn wir Menschen in unserer Umgebung Zeugnis geben, wenn wir anderen weitergeben, dass unser Leben geprägt ist vom Glauben an Gott, an Jesus Christus, an den, der das Wort Gottes uns übermittelt hat. Da kann es passieren, dass wir auch Spaß bremsen werden, dass wir Missmacher sind, dass wir Spielverderber sind. Natürlich ist das manchmal so eine Sache. Wir, haben manchmal den, wir denken manchmal, wir müssen ja als Christen so leiden und haben uns dann so gewisse Dinge angewöhnt und sagen, ja, das passiert halt, weil wir bekennende Christen sind. Aber manchmal sind es unsere Eigenarten, die, die anderen, für die anderen anstößig sind. Das ist hiermit nicht gemeint. Noah war keiner, der durch seine Eigenart anstößig wurde, sondern Noah war einer, der anstößig wurde, weil er Gott gehorcht wollen wir uns das immer wieder neu vor Augen stellen. Warum ecken wir bei anderen an? Weil wir unsere Eigenart haben? Oder weil wir unseren Weg mit Jesus gehen und dadurch da und dort zum Anstoß werden? Noah war bereit, diesen Weg zu gehen. Trotz allen Widerwärtigkeiten. Und so war er einer, der Erbe der Gerechtigkeit wurde aufgrund des Glaubens. Hier wird nicht gesagt, aufgrund seiner Werke, aufgrund dessen, dass er die Arche gebaut hat. Natürlich hat er das gemacht, aber das, das, der, Grund, der eigentliche Grund war, dass er Gott vertraut hat und dass er Gott gehorcht hat und das tat, was Gott ihm befohlen hatte. Und dann kann man sagen, warum konnte eigentlich der Noah die Arche bis zu Ende bauen, trotz seiner Anfechtung? Das war ja schon nicht leicht, wenn man über Jahre, Jahrzehnte hinaus immer nur unter Druck steht und andere sagen, oh, du Verrückter. Ja? Er konnte es deshalb, so wird es in Hebräer 10 am Schluss weitergegeben, weil er der war, der vom Glauben geprägt war. Weil er wusste, wir, ich werde nicht zurücktreten, ich bin nicht feige, sondern ich bin einer, der weiß, wenn ich das durchziehe, bin ich dabei, dann bin ich in der Rettung Dabei und dann bin ich der, der durch die Sintflut hindurchgetragen wird. Und so ist es auch bei uns. Wenn uns klar ist, Jesus Christus ist unser Erlöser. Wenn uns klar ist, er ist der, der uns führt und leitet. Und dein ein Ziel mit uns hat. Nicht nur, dass wir hier in dieser Welt mehr oder weniger gut leben, sondern dass wir einmal in der Ewigkeit völlige Gemeinschaft mit ihm haben, dann können wir durchhalten in Anfechtungen, in Anfeindungen, dann, wenn wir alleine stehen, wenn wir einsam sind in unserer Gottesnachfolge. Übrigens, das ist ja das Schöne, haben wir ja schon auch gehört. Wir sind ja Gott sei Dank nicht einsam und allein. Wir sind ja zusammengestellt als Gemeinde Jesu. Das hat Gott besonders gemacht. Er sagt, ich will nicht, dass der Mensch, dass der Christ einfach allein durchs Leben geht, sondern er soll in der Gemeinschaft mit den anderen sich immer wieder ermutigen lassen können. Noah war da wenig schlechter dran. Ja? Aber Noah hatte diese Verbindung zu Gott und das war das, was ihn durchdruck. Und so kann man sagen, Gottes Nachfolger wissen, die Rettung zu schätzen. Man könnte sagen, Szenenwechsel, die Sintflut ist hinter uns, die Menschen sind auf der einen Seite umgekommen, Noah und die Tiere haben überlebt und nach 150 Tagen endlich, oder es war dann noch länger, also da ging dann die Flut zurück, es war fast ein ganzes Jahr, wo die in der Arche war, muss man sich ja vorstellen. Das war schon eine Sache. Und äh, wie, wie das der Noah eigentlich geschafft hat, logistisch das hinzukriegen mit dem, äh, mit dem Futter und so weiter, ähm, ich will mir das gar nicht ausmalen, oder wir können es uns eigentlich gar nicht so ausmalen. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass das geklappt hat. Und als Noah aus der Arche kam, ist das Erste, was ihm wichtig ist, er baut einen Altar. Er macht eines klar, Gott, Dir verdanke ich, dass ich noch lebe. Gott, dich bete ich an, weil du mich heraus- und durchgebracht hast durch die Sintflut zu einem Neuanfang. Und was macht Noah? Man muss sich überlegen, da sind jetzt gerade so ein paar Pärchen da und bei den Reintieren waren es sieben Pärchen, aber er, er opfert von diesen wenigen Tieren, opfert er, von den reinen Tieren und Vögeln opfert er und zwar Brandopfer, das heißt Ganzopfer. Das heißt, er hat davon nichts gegessen. Bei den anderen Opfern war es so, dass man gewisse Teile selber verzehren konnte. Aber beim Brandopfer war es so, dass man alles Gott gegeben hat. Nur will sagen, dir gehört alles. Ich weiß das und ich will, ich will mich neu dir weihen. Ich will mich neu dir hingeben. Du allein kannst jetzt weiter mit mir dieses Leben führen, sonst komme ich nicht durch. Und Noah riecht, äh, Gott riecht Noahs aufrichtige Zuwendung. Ich finde es so schön, dass sie heißt, und Gott roch den Wohlgeruch des Opfers. Hier wird wieder uns gezeigt, äh, Gott hat Empfindungen, er merkt, Mensch, dieser Noah hat eine aufrichtige Gesinnung, der meint es wirklich so, wie er es tut. Der gibt nicht einfach ein Opfer und sein Herz ist nicht dahinter, nein, er ist dabei. Und das freut ihn. Da ist einer, das war doch der Richtige, da ist einer, der sich mir zuwendet und da ist einer, der mit mir den Weg weitergeht. Und deshalb ist er der, der sagt ja. Gott beschließt neu. Ich will Gnade vor Recht geschehen lassen. Ich will völlige Erlösung weitergeben. Wisst ihr, das ist für mich eines der größten Stellen der Bibel, wie Gott begründet, dass er nicht mehr richtet. Gott begründet nicht das so, dass er sagt, also alles, hat alles gut geklappt, Noah, du bist draußen, das ist auch schön, ich glaube, das klappt wunderbar mit dir. Jetzt geht's wunderbar weiter. Ja? Nein, Gott sagt, ich habe folgendes gemerkt. Die Veränderung der Menschheit wird nicht durch Vernichtung geschehen, sondern durch Veränderung des Herzens. Denn er sagt, das Dichten und Drachten des Menschenherzens ist böse von Jugend auf. Da komme ich sowieso nicht dran. Ich kann die hunderttausendmal ver vernichten. Damit wird nichts verändert. Und wisst ihr, das ist die Sache, die uns immer wieder neu klar werden muss. Wir können den Menschen nicht verändern, ohne ihm seine Gesinnung zu verändern. Das kann allein der Heilige Geist. Und deshalb sagt der Petrus das so wunderschön in 1. Petrus 3. Wir will uns einfach diesen Vers weitergeben, damit ihr das seht, wie... Noah nicht einfach eine schöne Geschichte vom Alten Testament. Übrigens ist sie vielfach auch in der Weltliteratur ähm, weitergegeben, dass es eine Sintflut gegeben hat. So, hier wird deutlich gemacht, Petrus interpretiert das so. Gott selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt, und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben, denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. So, zu einem neuen Leben erweckt, ging er zu den Geistern in der unsichtbaren Welt, die sich zu Noahs Zeit gegen Gott aufge aufgelehnt hatten und die jetzt bis zu seiner endgültigen Verurteilung gefangen gehalten wurden und verkündigte ihnen seinen Sieg. Damals, in den Tagen Noahs, hatte Gott in seiner Geduld mit dem Gericht gewartet, bis die Arche gebaut war. Doch als dann die, die Flut kam, wurden nur wenige, nicht mehr als acht Personen in der Arche, durch das Wasser hindurch getragen und gerettet. Petrus zeigt hier, wie es das Eigentliche ist. Nicht, dass der Noah damals so viel gelitten hat, auch unter seinen Leuten, sondern das Eigentliche ist, dass Jesus gelitten hat als der Gerechte für unsere Schuld. Das Eigentliche ist, dass er uns den Zugang zu Gott gegeben hat. Wir können ihn von uns aus doch nicht. Und dass er der Lebendige ist, der beim Vater ist und uns vertritt. Und dann sagt er uns, wisst ihr, das ist so dass die Erlösung Jesu ein für alle Mal geschehen ist und dass das sogar zurückgreift bis zur Zeit Noahs. Jesus als der Auferstandene hat extra im Totenreich sich mit dieser Generation Noahs beschäftigt und ihnen seinen Sieg weitergegeben, gesagt, wisst ihr, jetzt gibt es eine Möglichkeit zur Erlösung. Ich kann euer Herz verändern und dann seid ihr andere Menschen. Das zeigt uns immer wieder neu, Noah ist ein Bild für die Erlösung, die letztlich in Jesus Christus geschehen ist. Noah zeigt, Gott hat den Retterwillen für diese Menschheit, auch wenn sie versagt hat. Und auch ein Noah hat ja später versagt, es war ja nicht so, dass er einfach äh, dann alles wunderbar ging. Ein Kapitel später wird seine Schwäche deutlich. Und Gott macht trotzdem weiter. Und so ist auch mit unserem Leben. Auch wenn wir Gottes Nachfolger, Jesus Nachfolger sind, ist es immer wieder so, dass wir versagen. Und in diesem Versagen wir, könnte Gott sagen, also es bringt ja doch nichts. Aber Gott sagt, nein, ich bleibe dabei. Mein Wille ist Rettung. Ich bin einer der Rettung will, der die Menschheit zurück will in seine Gemeinschaft. Das ist die Botschaft, die uns hier weitergegeben wird. Das nämlich eines klar wird, das ist das Fazit. Gottes Nachfolger macht oft einsam in der Welt, aber führt zu wunderbarer Gottesgemeinschaft. Wisst ihr, das kommt vor, auch in unserem Leben, dass wir aufgrund unsere Entscheidung für Jesus Christus, für ein Leben mit Jesus Christus Menschen verlieren. Dass wir in einer gewissen Gesellschaft keine Möglichkeit haben anzukommen. Aber wenn wir dann merken, wir dürfen mit unserem Gott, mit unserem Heiland Jesus Christus Gemeinschaft haben. Wir haben eine neue Familie der Gemeinde, wo wir Gemeinschaft mit anderen Gläubigen haben können, die die gleiche Richtung haben wie wir. Dann sagen wir, was ist mehr wert? Dass ich auf der einen Seite sage, gut, ich muss auf gewisse Dinge verzichten oder dass ich sage, ich habe viel, viel mehr, wenn ich diesem Gott, diesem Jesus Christus vertraue der eines im Sinn hat, uns zurechtzubringen, damit wir wieder in seine Gemeinschaft kommen können. Und wisst und dann passiert genau diese Veränderung. Dann mache ich verändernde Lebenserfahrungen, die zu Anbetung und neuer Hingebung an Gott führen. Ich erlebe, wie Gott mir zeigt, ja, das ist in deinem Leben nicht so gut gelaufen. Aber ich gebe dir die Möglichkeit zum Neuanfangen. Dass Gott sagt, ja, da und dort sind Dinge, die dein Leben immer prägen werden. Aber ich habe die Möglichkeit, dich da rauszuholen. Ich gebe dir die Möglichkeit, Zeugnis für andere zu sein, wie ich dich verändere. Und dann haben wir den Grund, zu danken, anzubeten. Haben wir den Grund, immer wieder zu sagen, Gott, wie du mit mir umgehst, das ist einfach phänomenal. Das überbietet alles. Du bist der, dem ich neu vertrauen will. Du bist der, dem ich mich neu zur Verfügung stelle, damit du in meinem Leben zur Wirkung kommst. Damit du mich auch gebrauchen kannst in deinem Plan und ich mithelfen darf bei deiner Rettungsaktion. Auch wir sind mit hineingenommen. Wir müssen Gott sei Dank keine Arche bauen. Aber wir wollen Gemeinde bauen. Wir wollen, dass Menschen zum Glauben kommen an Jesus Christus, dass sie erkennen, hier haben wir Erlösung, hier haben wir die Rückführung in die Gemeinschaft mit Gott und wir wollen ihm die Ehre geben. Und das können wir sagen. Noah, einer, der auf der einen Seite einsam war in seiner Umgebung, aber eine wunderbare Gemeinschaft hatte mit seinem Gott und die ihn so führte, dass er die Rettungsaktionen Gottes miterleben durfte und damit auch uns zeigen konnte, wir sind die, die aufgrund der Gnade Gottes leben. Sonst wären wir alle nicht hier. Und dafür wollen wir danken und ihm die Ehre geben. Musik